0: Amém, louvados seja Deus Vamos ler agora irmãos Gênesis 4 De 1 é, Adiante Que diz assim ó, E conheceu Adão a Eva, sua mulher E ela concebeu e teve a Caim E disse, alcancei do Senhor um varão e teve mais a seu irmão Abel E Abel foi pastor de ovelhas E Caim foi lavrador da terra E aconteceu ao cabo de dias Que Caim trouxe do fruto da terra Uma oferta ao Senhor E Abel também trouxe dos primogênitos Das suas ovelhas e da sua gordura E atentou o Senhor para Abel E para a sua oferta Mas para Caim e para a sua oferta Não atentou e irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante pode sentar irmãos amados irmãos vemos aqui um relato bíblico lá no início da criação de todas as coisas quando Deus tinha feito Adão, tinha feito Eva e assim Eva deu a vida a dois varões Que nós temos por nome Caim E depois nasceu Abel E aí nós vemos, irmãos, que o pecado já tinha adentrado Pois Adão ele desobedeceu a ordem do Senhor Que foi que não se alimentasse do fruto que havia no meio do jardim E por isso acontecer eles foram expulsos do jardim do Éden. Muitos irmãos Joel dizem, né? Mas o paraíso é no céu. Quando está lá no, em Marcos, né? E, então em Mateus, quando diz, Senhor, é, quando entrares no teu reino, né? Me, me leva contigo, né? E ele diz, na verdade, na verdade, digo hoje, tu estarás comigo no paraíso. É dois erros. Dizer que ele foi para o paraíso naquele dia e pensar que o paraíso é o céu. Porque o que foi que... Deus diz, expulsa-o quando expulsou, colocou anjos e onde era isso? não era no céu era na terra só que era um lugar seleto diferente que era um centro para toda a terra, né irmãos? então nós vamos ver a primeira incoerência e que hoje foi ocultado nos olhos dos homens infelizmente mas temos a esperança que nós vamos voltar para esse paraíso quando Jesus regenerar toda a terra. Amém, mamãe. Então, irmãos, continuando aqui. Nós vemos que a ordem de culto, irmãos, nós vemos uma das primeiras ordens de culto aqui, que é o sacrifício de duas pessoas. Nós vemos que Caim trouxe um sacrifício, que ele foi lavrador, trouxe dos frutos da terra... E nós vemos que Abel trouxe a gordura, né? lei do seu novilho Mas a pergunta que todo estudante das Sagradas Escrituras se faz É o seguinte Por que Deus atentou para o sacrifício de Abel Mas não atentou para o sacrifício de Caim? O que foi que Caim fez de errado ao apresentar o sacrifício dele? O sacrifício dele era ruim, irmãos não, o sacrifício dele era bonito, de fato O sacrifício de Abel também era bonito Mas olha meu irmão O erro de todos nós Foi o mesmo erro do profeta Samuel Mesmo o profeta Samuel sendo cheio do Espírito Santo nós infelizmente estamos nesse corpo humano, ainda não somos transformados, ou seja, nós somos perfeitos. E o que foi que Samuel fez? Um dos primeiros, ou últimos da sua vida ali, erro de Samuel, foi o atentar para a aparência. Amém, irmãos? Quando foi que ele atentou para a aparência? Quando viu os varões, filhos de Jessé, e olhou que as estaturas chamava lhe a atenção e dizia: esse é o rei, e Deus olha Samuel, saiba você que eu não olho para a aparência, mas olho para o coração, louvado seja Deus,
1: e aí muitas das vezes
0: irmãos, nós perguntamos qual foi o erro de Caim, qual foi, o que foi que Deus viu em Abel para aceitar o seu sacrifício, o seu coração, porque a nossa adoração, irmãos, não consiste só em mostrar, irmãos. A nossa adoração não é só vir e louvar ao Senhor, não. A nossa adoração não é você passar horas e horas escolhendo um louvor, não. A sua adoração ela é recebida por Deus a partir do momento que Deus vê a vontade do teu coração. Qual é o intuito da tua adoração? Qual é o intuito? O que é que tem no teu coração que você tem que trazer a Deus uma adoração? É por isso que Deus não recebe a adoração feita aos homens por aí. Por quê? Porque eles só atentam para a aparência. Caim só atentou para a aparência dos seus frutos. Mas quando a gente vai continuar lendo, olha o que é que está escrito. Verso 6. E o Senhor disse a Caim, porque tiras? E porque descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, olha aí, irmãos. Se tu tivesse pensamentos bons, se tu estivesse dentro da linha que eu ensinei, eu aceitaria a tua, é, o teu sacrifício. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta e para ti será o seu desejo e sobre ele dominarás Amém, irmãos? Amém. Então, o que é que nós vemos aqui? É, mesmo com a riqueza de detalhes Quem foi que escreveu Gênesis? Moisés Moshé, né? Das águas vim né? Moisés Mesmo com a riqueza de detalhes do servo Moisés é que não fica claro o bastante o que foi que Caim tinha feito antes dele mostrar o sacrifício, né? Mas nós vemos lá, irmãos, em Pedro, quando ele diz assim: ó, Olha, não tome nenhuma profecia de particular interpretação. Por quê? Porque ela não foi da vontade humana, mas foi da vontade de Deus, dada do Espírito Santo a todos. Então nós vemos que, mesmo não entendendo aqui, tem outros varões que escreveram mais detalhes cheio do. Espírito Santo, todos falaram a mesma coisa. Então, daqui a pouco a gente vai ler sobre eles. Mas o que eu quero dizer, irmãos, irmãos, antes, ou as coisas que eu presenciava, a pessoa vinha louvar e para ser bonita, ela escolhia um hino assim, tem que ser um hino diferente. Tem que ser um hino que chama atenção, que tenha um solo de guitarra, né? Que o Elton quebra o teclado aqui, e seja assim às vezes. Como é que os jovens vão se apresentar, né? Ou não, a gente tem que escolher um hino diferente dos outros, né? Para que a gente não tenha aí negócio, não, escolhe logo dois, né? Se tu cantar um, aí se eles cantarem já dá para cantar o outro, né? E as pessoas só se preocupavam com a aparência do louvor, meus. Mas para que seu louvor seja aceito, para que seu louvor seja perfeito, não é da sua profissão. Mas é da vontade de Deus. Tem pessoas que querem adequar a Bíblia para a sua vida. Meu irmão, é você que tem que se adequar às Sagradas Escrituras. Você tem que se adequar na linha dela, irmãos. Você tem que saber o que é que Deus quer receber. Não é, ah, vou oferecer aqui um hino aqui e Deus vai receber. Não é assim, não. Você tem que saber se Deus quer vai receber o seu louvor, pela sua vida, pelo seu modo de pensar, e se você for um verdadeiro adorador, a primeira coisa que você faz, é ser obediente, porque Caim pecou irmãos, no pensamento, o pensamento dele já era ruim, ele foi invejoso, em outras coisas, é por isso que Deus, pode ser bonitinho, é bonitinho, tem solo de guitarra, tem baixo, eu escolhi até o melhor cantor, do hino gospel aí, do reteté, mas irmãos, eu soube, se você não tiver obediente, claro que a gente não vai cantar louvor desse, né irmão Carlos, que já lançar a cabeça da minha, não é assim não, mesmo que você escolha um louvor lindo aos olhos dos homens, para Deus não é nada, porque a tua vida, não convém tu louvar um louvor irmãos, não entra dentro do altar do Senhor, então a primeira coisa que vem é, a sua adoração irmão, é sua vida, é a sua vida, Prepare a sua vida para que Deus receba o seu louvor
1: Amém, irmãos?
0: Amém. E aí eu quero dividir alguns textos Para nossos amados irmãos e irmãs Para nós entendermos mais um pouco O que Caim fez né? E como é que os escritores do Novo Testamento Encararam o que o próprio Caim acabou fazendo E aí eu quero que o nosso amado irmão Carlos Leia para nós Hebreus onze 4, irmão Carlos, por favor. Louvado seja Deus. Pode ler, irmão. Hebreus Isso. suas também, Louvado seja Deus. Aqui é falando porque o sacrifício de Abel foi maior do que o de Caim. Por quê? Porque ele ofereceu o maior sacrifício que ele teve fé. E o que é fé, irmãos? É confiança. Ele confiou em Deus. Por confiar em Deus, como dizem em Hebreus 4. Ele creio também que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, o seu sacrifício não foi para que Deus é, desse uma maior crédito para ele, mas o sacrifício foi porque ele tinha fé em Deus. Ele, ele ofereceu um maior sacrifício, né? E esse testemunho de Abel até hoje fala, é isso que ele quis dizer né? depois de morto ainda fala, ou seja o testemunho de Abel eu estou falando hoje, ou seja é impossível nós como cristãos não lembrarmos dos testemunhos de Abel, é por isso que ainda morto ele fala amém irmãos? e aí eu quero também, quero que o nosso amado irmão ele falou né, Elton Lê aí, irmão, El, por favor. Vamos ver o que é está que escrito em Mateus 22, verso 33, 36 a 38. Mateus 22, verso 33 a 38. Por favor, irmão. 36, desculpa. Amém Amados irmãos, por que eu coloquei esses dois versos aqui?
1: Porque esses
0: versos lidos pelo nosso irmão Elton Também tem a ver com a nossa adoração, irmãos Deus, ele recebe uma adoração de uma pessoa que é obediente e entende Que a lei do Senhor obedecida É a prova de fidelidade A prova de amor Quando nós amamos a Deus, irmãos Nós não devemos ligar isso ao sentimento como o mundo faz isso, né? Atra... Amor não é sentimento, a pessoa está sentindo uma emoção, não é isso? Amar a Deus é obedecer seus mandamentos, é negar a você mesmo. Aleluia. Então quando eu obedeço a Deus e nego a mim mesmo, eu provoquei a coisa que Jesus disse. Mestre, quais são os dois mandamentos maiores da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas, aí quando nós vamos para Deuteronômio 6, do 4 a 9 ouve é, ao Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor amarás pois o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma de todas as tuas forças então o louvor ele vem a partir do momento que você ama a Deus. A Deus quando o seu coração tem amor a Deus irmãos, é por isso que Davi falava tão bonito quando nós vamos lá em Salmo 40 olha o louvor, vamos diferenciar os louvores louvão mudando, irmã amada agora trata-se de um vínculo empregatício onde ele coloca Deus como um servidor e assim as pessoas vêm buscar a vitória buscar a chave do carro, buscar a chave da casa e o seu coração está vazio da presença de Deus mas quando nós vamos analisar a vida de Davi o que é que Davi falava cheio do Espírito Santo? olha o que é um louvor, um louvor o que é que gera aquelas palavras no lábio de Davi? É a sua obediência Aquelas palavras que, que fez ele escrever para os salmos Era porque ele era obediente, era porque ele amava a Deus Então ele falava coisas bonitas O que, é que ele falava? Esperei com paciência no Senhor E ele inclinou ouvidos para mim e me ouviu E colocou uma palavra nova, colocou um cântico novo em meus lados E todos verão que Deus está em minha vida Salmos 40 Olha o que foi que gerou essas palavras na vida de Davi A obediência O coração que ama ao Senhor De toda a sua força De todo o seu entendimento A obediência que aquele omitia Toda vez que ele errava, irmãos Ele se humilhava perante o Senhor Tanto é que quando o anjo perguntou para Davi Davi, o que é que tu escolhe? A espada sobre os teus homens? A doença sobre o teu reino, né? ou a mão de Deus sobre ti aí foi o que ele disse, não, prefiro a mão de Deus porque Deus ele é misericordioso e longânimo prefiro cair na mão de Deus do que na mão dos homens então Davi ele reconhecia o Deus que nós servimos e amava a Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e aí irmãos, onde é que isso se confirma? Salmo 112 Salmo 112 de 1 a 3 eu peço irmão Jonathan, lê para nós e aí eu vou passar logo pro irmão Joel você pode ler irmão Joel você vai ler o que foi que Davi fez primeiras crônicas 21 23 e 24 ok? e aí eu peço permissão pro senhor ler na hora que o irmão Jonathan leu dele e eu explicar alguma coisa então vamos lá olha o que é que tá escrito Vou repetir aqui para o irmão Joel. 1 Crônicas 21, 23 e 24. Salmos 112, versos de 1 a 3. Por favor, irmão de Olha que lindo aí, irmãos. Ó. Louvai ao Senhor, bem aventurado o homem que teme ao Senhor e em seus mandamentos tem grande prazer. As assim, coisas. Fazenda e riqueza na no casa E a sua justiça permanece para sempre Amém, louvado seja Deus Então quais são os benefícios De um homem que guarda os mandamentos de Deus? Quando nós guardamos os mandamentos de Deus Irmãos, as nossas obras são justas Quando as nossas obras são justas Nós fazemos o bem E por fazer o bem, irmão As coisas ao nosso redor prosperam em nosso favor porque nós estamos fazendo bem Porque nós estamos fazendo aquilo que é correto E quando nós E a quem faz nós seguimos o correto? A lei de Deus De um modo Antes ó, Só para você observar Os, os judeus, né, eles dizem Que tem que estar escrita Negativo Antes de Moisés Deus achou Vários homens justos e não tinha lei escrita Quem foi? Noé Mais um Sem Não era? Filho de Noé Mais um Abraão Isaac Jacó, agora pergunta, pergunto Onde é que estava a lei? No seu coração Quando Deus vai dar testemunho de Abraão, irmãos? Sabe por que Deus vai cumprir a promessa que ele deu a Abraão sabe por que Deus, ele tem uma dívida com Abraão sabe por quê? porque ele sempre diz Abraão seguiu os meus caminhos seguiu os meus estatutos e os meus mandamentos então a promessa que eu fiz a Abraão tem que se cumprir porque ele foi fiel a mim ele diz isso agora que mandamento irmão Carlos que estatuto Tava no coração de Abraão Abraão seguiu a Deus Sem precisar ter uma lei escrita Porque ele ouvia a voz de Deus E obedecia Assim como Noé Com qual régua Deus mediu Noé né? Vamos lá, vamos ver se Noé está justo Não Deus olhou para o coração de Noé Esse é um justo Eu vou entrar em juízo com toda a terra Mas esse eu vou guardar Foi ele e mais sete oito pessoas, nesse mesmo caso. O geógrafo aí. <risos> graças a Deus por isso. Eu que falar de Isaac, que falar de Jacó, de é, aí José já foi. Não, José também ainda está aqui naquele tempo ali, né? Então, graças a Deus por isso, irmãos. Agora eu quero aqui, irmãos, olha os versos que a gente leu, né? Nós lemos o porque Abel alcançou mais crédito com o Senhor, porque Deus atentou para o conteúdo interno que estava dentro dele e foi favorável ao seu sacrifício, e porque Deus rejeitou a Caim. É tanto que Caim deu lugar ao pecado. É como está escrito lá em, se eu não me engano, em Romanos 13, quando ele vem falar do amor. É em Romanos 13, ali, é, quando ele vem falar do amor, o que, que ele diz? É, dê lugar à ira, mas não dê lugar à vingança, porque a vingança pertence a Deus. Né? O que é que isso significa? Que nós, por um momento, possamos ter raiva. Sim, mas não dê lugar para que ela continue em nosso coração. Porque se ela continuar, acontece algo pior. Assim como foi na vida de Caim: Deus falou com ele, Caim, não, Caim se tu tentar isso para o bem eu vou aceitar mas se tu tentar isso para o mal o pecado já está na tua porta então aí o que foi Caim fez continuou com aquele desejo desejo não, com aquela maldade no coração e a concretizou dando lugar ao pecado que já estava na porta amém irmãos? então aqui nós também devemos ter cuidado com essas coisas para terminar, irmãos, olha aí o que Davi fez, né? Dos exemplos aí. Davi recebeu de graça, mas não quis, né? Lê aí para nós, irmãos Joel. 1 Crônicas 21, 23 e 24. Isso. Isso. 1 é, Crônicas capítulo 21. Aí o senhor vai ler o versos 23 e o verso 24. Então disse a Orlando a mim, Toma o Orlando, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lei. e o trigo para a oferta de manjares, estou o Tomou-me Davi um pouco. Não, antes pelo seu valor quero comprar porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada amém, amém. vocês entenderam aí irmãos? olha amém. o valor que Davi imputou para o que ele ia oferecer a Deus não, o meu holocausto, ele não vai ser sem valor não mas eu vou pagar porque ele tem que ter valor amém. assim eu digo para o seu louvor também irmãos nosso louvor, a evangelidade vai e cantar, é pegar o microfone. Não. Você do seu ponto, você louva o Senhor sim. Você já deu uma aleluia hoje? Deu uma aleluia aí? Não. Aleluia? Glória a Deus. Quando você também vem para cá, você está louvando com os irmãos, você está cultuando a quem? A Deus. Mas que o seu aleluia que o seu glória a Deus não saia vazio. Mas que você coloque valor nele. Como é que você coloca o valor nele? A sua vida Uma vida de exemplo igual a de Abel Homem justo Obediente Que não dá lugar ao pecado Mas quer fazer a vontade de Deus aleluia. Então eu estou dando valor Ao meu glória a Deus, ao meu aleluia A tudo aquilo que eu falo através da minha boca Porque Deus aceita Porque a minha vida É favorável aos seus mandamentos Amém, irmãos? Amém. Então, amados irmãos, é essa a mensagem que eu queria trazer para todos nós. E que Deus nos abençoe. Estou muito feliz em ver cada dia a Igreja de Deus crescendo, como disse Paulo, né? Crescendo na graça e no conhecimento. Né? Louvado seja Deus. Que venha, dirigente, irmão John.